0: История, мысли, факты,
1: суждения.
0: На радио Комсомольская правда.
1: На радио «Комсомольская правда» исторический час. Пришло время вспомнить предысторию. В течение этого часа вас ждут самые главные темы, связанные с памятными датами второй недели февраля. Я, Иван Панкин, вспоминаю предысторию вместе с Павлом Пряниковым, историком, журналистом, основателем портала толкователь.ру. Павел, привет. Здравствуйте. Первая часть нашей программы – Ялтинская, или, как ее еще называют, Крымская конференция союзных держав. Справка.
0: На радио «Комсомольская правда».
2: На Ялтинской конференции 1945 года лидеры СССР, США и Великобритании решали вопросы послевоенного устройства мира. Сами главы делегаций жили в своих резиденциях. Сталин в Юсуповском дворце в Кореизе, Рузвельт недалеко от Ялты в леводейском дворце, где проходила и сама конференция. Черчилль и его члены делегации дислоцировались в Воронцовском дворце в Алубке. Сталин согласился с предложением Черчилля присвоить их исторической встречи кодовое название «Аргонавт». Он говорил «Мы как древние аргонавты, которые приплыли на Черное море за золотым руном». Кстати, советская делегация приехала в Ялту по Керченскому мосту. Его во время оккупации Крыма построили немцы. Но вскоре после Ялтинской конференции начался ледоход, и опоры моста срезали льдины. Что касается времяпрепровождения лидеров стран антигитлеровской коалиции, то они, в частности, приглашали друг друга на неофициальные обеды. По некоторым данным, участники конференции съели около 500 килограммов икры и более тонны мяса. Говядина, баранина птица. Гостеприимные хозяева заготовили 6 тонн овощей, 5 тысяч бутылок вина, почти столько же бутылок водки и пива. Естественно, на столах был и коньяк. Президент США Рузвельт был восхищен Крымом и даже попросил Сталина продать ему ливадию. Сталин, в свою очередь, пригласил своего коллегу провести в 1945 году свой летний отпуск в Крыму. Рузвельт с радостью
1: согласился. Однако смерть американского лидера помешала ему осуществить задуманное. Об этой встрече лидеров трех стран, так называемой антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании мы сейчас и поговорим Чем отличалась, Паш, от Тегеранской конференции? Тегеранская конференция, скорее, была важна тем, что
3: союзники первый раз встретились втроем, лидеры трех стран И обсуждали борьбу с гитлеровской Германией и ее союзниками Такая была, что называется, тактическая задача А Ялтинская конференция ставила перед лидерами трех мировых держав стратегические задачи как будет устроен послевоенный мир? Потому что в феврале 1945 -го года всем было ясно, что дни Германии сочтены. На этой же конференции лидеры договорились, что через 2-3 месяца после окончания войны с Германией они вступят в войну с Японией. Было понятно, что дни Японии сочтены. И лидеры трех держав принялись делить послевоенный мир. И сферы влияния, которые были обговорены на этой конференции, февральской конференции 1945 -го года, практически незыблемыми, оставались на протяжении событий. 40 лет, Вот до того, как был разрушен Советский Союз, до конца 80-х годов. Хороший или плохой, но все же наступил мир. Не было больше ни одной мировой войны. Все эти государства, три государства-победителя, СССР, США и Англия, в течение 40 лет соблюдали тот порядок, о котором договорились в феврале 45 -го года. Была поделена Европа сфера влияния в Европе. Советский Союз получил Восточную Европу. Были поделены зоны влияния в Германии. А Определена послевоенная роль Германии, что это будет нейтральное государство с минимальными вооруженными силами. Но, как мы видим, в отношении той же Германии с началом Холодной войны начались отступления от тех договоренностей, которые были в Ялте. И это было не единственное отступление от договоренностей в Ялте. Вот лично для Советского Союза, для всех нас, неприятное отступление. Это статус порт Артура э, и полуострова Долянь, который был до 1905 года, принадлежал России, и э, на Ялтой Ялтинской конференции договорились, что снова СССР берет в долгосрочную аренду на 30 лет с правом продлением на 60 лет полуостров Долянь. Я вот заглянул специально, посмотрел площадь этого полуострова, но ну, вот иногда кажется, что это такая какая-то маленькая территория, порт маленький. Оказывается, нет, это 13 тысяч квадратных километров. Чтобы понимать, это примерно площадь Калининградской области. Это вот та территория, которая должна была бы на 90 лет, с 45 -го года, то есть еще вот сейчас этот полуостров, южный, теплый, в Китае должен был принадлежать СССР. Отдавал его уже Хрущев,
1: порт Артур. Несмотря на все договоренности, которые были достигнуты во время Ялтинской Крымской конференции, есть много слухов и доводов о том, что Великобритания и США якобы готовили план по военной интервенции в СССР.
3: Действительно, был план разработан англичанами, но возник чуть позднее. Не февральская конференция, ялтинской конференции, а возник уже сразу после поражения в Германии. Это примерно июнь-июль 1945 -го года. У Черчилля была такая идея вооружить в том числе остаток немецкой армии, там, по-моему, 26 или 28 дивизий. Идея была принять в состав оппозиционные части армии Краевой, поляков, которые не хотели э, социалистического правительства, подчинялись правительству в Лондоне. Частично это были бы войска Бростита, у которого уже тогда были трения со Сталиным, который был не очень доволен той роли, которая ему отводилась Советским Союзом. Ну, в том числе, не получилось это потому, что и поляки не захотели войны, и Югослава не захотели, и Германия была истерц, даже те части, которые сдались западным союзникам, не хотели снова идти в бой То есть а жертвовать своими войсками английскими Черчилль не захотел Никто не хотел войны Вот в Европе тогда впервые пришло понимание, нам впервые действительно в истории Что все, хватит вести войны на территории континента Европы Никаких больше войн И
1: в общем это условие соблюдалось до войны в Югославии в 1991-1992 годы Сталин был лидером той конференции Все понимали, что Сталин здесь главный аппарат Почему тогда, сразу после Ялтинской конференции, они пересмотрели свое отношение к Сталину?
3: Ну, пересмотрели, во-первых, смерть Рузвельта, потому что пришел туда, ну, Да, он почти да, очень апрель. скоро скончался после да, этого. апрель 1945 года Труман Гораздо более реакционный, консервативный правитель. Как известно, Черчилль чуть позже тоже потерпел поражение на выборах. Пожалуй, это и привело к пересмотру. Это раз. А во-вторых, очень многих поразило, ну, я бы сказал, требование, наверное, да, требование Сталина, которое не было обговорено на Ялтинской конференции. Требование отдать Ливию Советскому Союзу. Такое обещание было. Это обещание было в 1943 44 годах на Тегеранской конференции. Шел раздел, в том числе, о колониях итальянских. И Сталин после этого сказал, ребят, вы вот обещали Ливию. И вот эти требования, они как-то испугали западный мир. Сказали, а может быть, Сталин пойдет и дальше. Потому что на той же Ятинской конференции было знаменитое разграничение сфер влияния. Известно этот факт. Когда Черчилль на салфетке написал, вот насколько процентов, где Советский Союз будет иметь влияние в Восточной Европе а где немножечко влияние будет оставаться у Англии? Вот, например, Югославия была такая переходная зона Греция, Болгария Те территории, на которые претендовал
1: Советский Союз Но, тем не менее, в них было влияние и западного мира С 4 по 11 число проводилась эта конференция Почему так долго встреча проходила? Очень много вопросов
3: стояло Когда мы говорим устройство послевоенного мира Это не только разграничение границ Европе и сфер влияния Это, например, еще было создание ООН Вот главные договоренности, что из себя будет представлять. Организации Объединенных Наций. Кроме этого, ставился вопрос о войне с Японией и о будущем Китае, о том, что мало победить Японию, нужно наконец-то прекратить хаос, гражданскую войну в Китае. Фактически гражданская война в Китае шла 100 лет, со времен опиумных войн, середины 19 века и вот до 49 года, как потом оказалось. И это был тяжелый вопрос решать, что будет с Китаем, как разграничивать
1: там сферу влияния и что делать с этой территорией. А Сталин какие-то вопросы лоббировал перед Двумя остальными лидерами да, Британии и США Было ему сложно в чем-то с ним договориться Или они его во всем слушали Самый сложный вопрос был
3: польский вопрос Потому что в Польше формально Было два правительства Правительство, условно говоря, партизан Или просоветское правительство И правительство, сидевшее в Лондоне И не было понятно, кому отдавать власть Потому что силы примерно уравновешены были в польском обществе Непонятно было, какие границы Ограничения границ Польши Очень сложный вопрос Потому что поляки требовали вернуть к тем границам, которые были до 1939 года Это означало, что западная Белоруссия И западная Украина должны были Отойти к Польше, Львов должен был Отойти, Брест, вот эти территории И Сталин уговорил эти территории отдать Советскому Союзу, но взамен Польши Отдать две трети Восточной Пруссии Мы всего лишь одну треть получили Вот Калининградская область И отдать э, восточные границы Германии По Одору. это запад Польши То есть вот такая компенсация Очень долго рисовали эту карту Прям по каждому километру 6-8 километров туда-сюда вот это Сталин смог пролоббировать этот вопрос, убедить, что вот нужно решить территориальный вопрос Польши
1: таким образом и все же привести просоветское правительство в Польше. В студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряньков, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Вернемся через несколько минут. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли.
1: Факты. Суждения. На радио Комсомольская правда. В студии по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк журналист, основатель портала толкователь.ру. В эфире радио Комсомольская правда. Исторический час. Вспоминаем предысторию в течение... Часа, я напомню, мы обсуждаем самые главные темы, связанные с памятными датами второй недели февраля. Итак, мы только что обсудили Ялтинскую конференцию, теперь перейдем к отставке Георгия Маленкова. Как раз вот в этот период, в 1955 году, после разгромной критики, Маленкова сняли с поста председателя Совета министров СССР с формулировкой за намерение сократить производство вооружений и увеличить выпуск товаров народного потребления. В СССР. Председателем Совета Министров Советского Союза стал Николай Булганин. Итак, Павел, сначала расскажи, почему Маленков пришел к выводу, что нужно сокращать производство вооружений и увеличивать выпуск товаров народного потребления? Ну, после э, смерти Сталина
3: стал вопрос... Не только изменения внутренней политики и внешней политики которые, кстати, тоже призывал во много менять Маленков Но и экономики Советского Союза Потому что страна была обескровлена Второй мировой войной Великой Отечественной войной Страна была обескровлена репрессиями, огромным гулагом Потерей почти 30 миллионов человек Сейчас мы уже точную цифру знаем Что это примерно 32 миллиона человек Была огромная потребность людей Наконец-то зажить по-человечески в чем это заключалось? В первую очередь в желании колхозников отменить огромные налоги, которые были введены при Сталине, еще увеличены после окончания Великой Отечественной войны. Первое, что сделал Маленков, отмена налогов с крестьян, с приусадебных участков, это амнистия по налоговым недоимкам, все, что крестьяне не доплатили, все, что с них требовали взять за прошлые годы, все это прощалось. Это наконец-то введение реальных зарплат в сельском хозяйстве То есть первый вопрос стал о сельском хозяйстве Не просто о товарах народного потребления Нужно было наконец-то накормить страну Потому что страна, ну, начиная с э, окончания НЭПа, с конца 20-х годов И вот до начала 50-х годов Все ими жила в дефиците продовольствия Это либо карточки, либо ограничения э, какие-то, либо огромные
1: цены Ну почему в конце 20 был такой небольшой промежуток Когда люди, в общем-то, жили относительно Зажиточным. Ну, НЭП, НЭП, да, НЭП был, потом небольшой период, это где-то 39-й,
3: 40 годы, когда, ну, более-менее что-то наладилось с коллективизацией, и Маленков впервые, вот что называется, прислушался к маленькому человеку, вот впервые, когда партия, вот этот огромный организм, государственная бюрократическая машина повернулась лицом к человеку, действительно, проходили заседания, на которых разбирали сотни тысяч писем, вот одно из э, требований Маленкова было, предоставить из центральных газет выжимку по письмам трудящихся, вот что они просят, что они делают, что хотят люди изменить. А главное требование людей было жилищный вопрос и вопрос низких доходов, бедности. И Маленков понял, что единственный путь, как это можно исправить, вот исходя из этой формулировки, что ему вменялось вину, это действительно уменьшить производство вооружений и вообще так называемых средств производства и перевести все эти деньги в сельское хозяйство и в, в товары народного потребления. Ну, те, те самые
1: обувь, там, не знаю, одежда, стиральные машины, мебель и тому подобное, и жилищное строительство. Сейчас мало кто помнит, но Маленков после Сталина был фактически первым человеком в стране. После смерти Сталина он и стал первым да. человеком в стране. Многие об этом забывают, думают, что после Сталина был Хрущев, но это не совсем не так. Не совсем
3: так, там даже немножечко сложнее было. Сначала вообще был триумвират. Это Берия, Маленков и Хрущев. Это вот первые там, пять месяцев после смерти Сталина. Потом а... через 100 дней Берия да. казнили. казнили, был арестован, да, и стало двоевластие. Маленков и Хрущев. И это тоже ему менялось вину, потому что Хрущев Хрущев Руководил экономикой совет министров, а Хрущев руководил партией. И Маленков говорил, что вот надо менять роль партии, уводить партию во всяком случае из экономики. Пусть партия занимается политикой, пусть партия занимается подбором кадров, но пусть не лезет в экономику. Отдавать больше власти на места как раз подразделениям совета министров, министерствам и советским органам власти. Это те самые советы, верховные советы и тому подобное. Хрущев это смущало. Он считал, что это разрушение ленинской политики, что в стране действительно будет двоевластие, бюрократический аппарат будет выбирать, кому служить, и, не дай бог, выберет, например, Маленкова. Маленков предлагал изменения во внешней политике. Как раз то, что ему ставилось тоже в вину Он говорил, что нужно дружить с Европой В отличие от Хрущева, который говорил, что нет Мы должны уложить отношения с Соединенными Штатами Америки А Европа это так, сателлит второстепенный, не играющий никакой роли На них можно плевать и не спрашивать их мнения Маленков дальновидно, в общем, видел, что нужно вбивать вот этот клин в западный мир Вбивать клин, отрывать э, Европу себе Брать ее в союзники, что ослабит сильно США И, в общем, усилит переговорную позицию Советского. Союза. Одно из предложений Маленкова было: здесь он, кстати, повторял эту идею Берии: объединить Германию. Соединить ФРГ и ГДР в единое государство В нейтральное государство Которое будет вне НАТО У которого будет, как у Веймарской Германии Маленькая армия, до 100 тысяч человек Это покажет добрую волю Советского Союза И привлечет Европу, остальную Европу В первую очередь Франция и Италия С Англией всегда были проблемы А вот континентальная Европа Франция, Италия и Германия Которые стали бы союзниками Советского Союза Вот это была такая идея Хрущев это не одобрил и считал, что нет Надо договариваться напрямую с Америкой И мы это видели, кстати говоря и Карибский кризис И вообще его все переговоры И поездки его в Америку Хрущев ведь мало совершал поездок по Европе Он вот очень любил Америку Американский опыт Перенимать ну, ту самую кукурузу Перенимать огромные животноводческие комплексы Перенимать э, производство Каких-то товаров э, Типа фабрик, кухонь, там, быстрого питания То, что начало появляться в Советском Союзе Это вот та самая кулинария Когда там готовые котлеты, условно говоря вот, Или там пельмени Продавались в супермаркетах Чтобы только пришел, разогрел и все съел Это все, в общем, заимствование американских идей Какая судьба ждала Малинкова после отставки? Ну, судьба незавидная, с одной стороны, а с другой стороны, вспоминали его родственники, когда его сняли Все думали, что будет продолжаться сталинская политика, что если тебя сняли, ты не просто уходишь в отставку, а расплачиваешься жизнью И, в общем, еще был пример Берии и пример многих генералов, то есть уже даже в послесталинское время, что если ты совершаешь какую-то ошибку, оступаешься то ты получаешь либо срок, либо действительно расстрел. И Малинков не верил, что вот будет такой мирный переход, он был отправлен как энергетик Очень хороший энергетик, был человек разбиравшийся В энергетике, и он, и жена Вообще стыдно, в технике и в инженерных технике, науках да, Разбирался да, очень и, хорошо Да, очень хорошо, был вот с понижением Отправлен вплоть до руководства Экибастузской ТЭЦ, то есть вы выслан в Казахстан Это воспринималось как ссылка То есть нигде это не было объявлено, что вот Он поражается в правах, высылается Но вся семья понимала, что это ссылка И, и никто не мог поверить все равно до конца жизни Что вот так легко отделается Что вот ждали, ждала его семья, что что-нибудь найдут, придут, какую-то уголовную статью вменят и посадят И, кстати говоря, даже и позже было Хрущева, когда снимали, он тоже думал, что сейчас его расстреляют ну, вот. Это тоже впервые, наверное, вот после сталинской политики Когда такие люди уходили но ну, относительно мирно со своих постов Это вот было изменение очень существенное Как ты оцениваешь Георгия Маленкова как политика? Как политик он, конечно, был слабый вот в смысле, в таком классического политика, который вот может какие-то коалиции совершать, делать какие-то там перевороты, какую-то подковерную борьбу вести, он все же был воспитан вот в той практике партии. В строгой дисциплины, строгое следование уставу, и, наверное, пострадал из-за этого. То есть, возможность вполне была у Маленкова ну, стать либо единоличным правителем, либо вот к 1955 году, что называется, сколотить какую-то коалицию, то, что делал Хрущев. Хрущев ведь не самостоятельно вел Вот эту политику отстранения Своих товарищей по партии А все время в коалиции с кем-то Вот мы вспомним, что Берий был устранен С помощью вот коалиции Болганина, Маленкова Маленков затем был устранен с помощью Коалиции Жукова, Молотова Кагановича, Молотов и Каганович опять были С помощью Жукова и там Брежнева и других товарищей То есть вот Хрущев умел формировать коалиции Умел вот вести эту закулисную Какую-то политику, У Маленкова этого не было к сожалению Был вот такой человек
1: вот в политическом отношении слабый да? Ну Хрущев, да, переиграл самого Берия шутка ли. Как ты оцениваешь действия Николая Булганина уже на посту председателя Совета Министров Советского Союза?
3: Булганин был еще более слабым человеком, я бы так сказал, который уже был вот полностью подчинен Хрущеву, всем его идеям, снова идеи наращивания военного потенциала, снова идея конфронтации с западным миром. Ничем не запомнился какими-то большими, я бы сказал, в сфере экономики свершениями, потому что здесь вот мы опять скажем, что 1953 55 годы это были Годы э, очень серьезного экономического роста по 6-8%. То есть, вот если сейчас представить 6-8%, это рост Китая. Китай растет. Все его признают там гигантом мировым. А для Советского Союза это была норма. То есть, еще раз мы один раз еще так, такой вот взлет экономически повторили при Косыгинских реформах, э, где тоже рост был 6-8% в год экономический. Ну и первый срок э, Владимира Путина, я бы сказал, до 2008 -го года там был. Рост и 8-9%. Пожалуй, такие вот периоды они очень редкие для истории России. Булганин ничего этого не сделал. Был политиком не самостоятельным, был э, человеком, подчиненным Хрущеву. Ну и, в общем, быстро как бы с этого поста тоже был снят.
1: В эфире программа «Предыстория» на радио «Комсомольская правда». Вернемся через несколько минут после рекламы и хороших новостей. В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру».
0: Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория: мысли, факты,
1: суждения. На радио Комсомольская Правда. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем вспоминать предысторию. Я напомню, что программа «Предыстория» — это исторический час. Мы в течение этого часа вспоминаем о главных темах, связанных с памятными датами второй недели февраля. 9 февраля 1991 года проведен референдум о независимости Литвы от СССР. Правка.
0: На радио «Комсомольская
2: правда». 9 февраля 1991 года был проведен опрос о независимости Литвы. Хотя о своей независимости Республика, точнее ее Верховный Совет, во главе с Витаутасом Ландсбегисом, объявила еще за год до этого. На территории Республики было прекращено действие Конституции Советского Союза. Вместо нее возвращалась Литовская Конституция 1938 года. Литва стала первой союзной республикой, которая пошла на подобный шаг. Независимость не признала правительство СССР, назвав опрос юридически несостоятельным, поскольку опрос — это не референдум. В февральском опросе за восстановление независимости высказались три четверти респондентов, более двух миллионов человек, против — около 150 тысяч. Активность населения превысила 80% от числа зарегистрированных. А единственный вопрос формулировался так. Согласны ли вы с утверждением, что Литовское государство является независимой демократической республикой? Как отмечали специалисты, такая постановка вопроса гарантировала сторонникам выхода из союзного государства абсолютный успех. Поздней ночью десятки тысяч человек собрались на площади независимости у здания литовского парламента в Вильнюсе. Взявшись за руки, они скандировали «Это воля народа, и никто не вправе изменить ее». Реальная свобода пришла к Литве после провала путча ГКЧП в августе 1991 -го года. В сентябре Госсовет СССР под председательством Горбачева фактически признал выход Литвы из состава Советского Союза.
1: Итак, 9 февраля 1991-го проведен референдум о независимости Литвы от СССР. За восстановление независимости проголосовали около трех четвертей зарегистрированных избирателей при явке, которая превысила 80% населения Литвы. Итак, Павел. Что к этому привело? Интересует, как всегда, предыстория. К этому привело острое желание Литвы стать независимым государством.
3: Это желание, оно было с Пакта Молотова-Риббентропа с 1939 года. Пожалуй, ни в одной республике Советского Союза вот не было такого острого желания уйти из Советского Союза. Если мы вспомним, что Литва это была республика, где дольше всех держалось вооруженное сопротивление советской власти, те самые лесные братья. Это продолжалось до середины 50-х годов Очень мощное движение религиозное Католическое, причем связанное с Ватиканом Очень мощное диссидентское движение То есть это республика, которая на протяжении 40 лет, которая она была Если даже вот считать от окончания войны 45-го года, на протяжении 40 с лишним лет Демонстрировала постоянно свое нежелание находиться В составе Советского Союза Поэтому ничего удивительного не было в том, что Именно Литва выступила катализатором Разрушения Советского Союза Об этом как раз говорят и цифры, вот правильно мы здесь произнесли, что явка 85% За независимость 90,2% Таких цифр больше не было ни в одной республике Которые проводили голосование о референдуме Это еще была Латвия, Эстония, Молдавия, Грузия То есть это была самая антисоветская республика Я бы так сказал Впрочем,
1: как и вся Прибалтика Потому что Прибалтика всегда была больше ориентирована всегда на Европу была,
3: да Но с другой стороны, в чем еще отличие Литвы от Латвии и Эстонии Это довольно-таки низкая процентный состав э, русских. Если Латвия и Эстония к моменту распада, особенно Латвия, это почти половина населения составляли русские или русскоязычные, то в Литве эта цифра была минимальная. В принципе, Литва наиболее безболезненно прошла вот этот период кристаллизации вот этой своей национальной этничности. Вот мы сегодня даже очень много слышим об ущемлении прав русскоязычных в Латвии, в Эстонии, а в Литве этого не было. В Литве был принят так называемый нулевой вариант. Раздача гражданства всем. Знаешь язык, не знаешь, неважно, когда приехал. Поэтому в ней не было вот в постсоветское время Такого напряженного национального отношения Это, пожалуй, тоже хороший пример Как вот решить проблему неграждан Вот то, что мы сейчас видим на Украине Когда решается вопрос Признавать язык, не признавать, кому гражданство давать Вот в Литве очень мудро поступили Возможно, это вот хороший пример Но Литва, еще раз повторю Подавляющее большинство литовцев Не хотели находиться в Советском Союзе Процесс этот проходил болезненно Потому что это была первая республика, которая заявила о нежелании находиться в составе Советского Союза. Горбачев, несмотря на то, что его часто обвиняют, что вот в мягкотелости относился к процессу распада Советского Союза, что называется, спустя рукава. Но вот в отношении Литвы он проявил принципиальность. Он понимал, что это, этот пример заразителен, что другие республики увидят, что можно легко выйти из состава Советского Союза. Тем более Конституция позволяла это сделать, Конституция Советского Союза, статья 72. Действительно, при голосовании, при референдуме любая республика могла выйти из состава. Об этом тоже, кстати, мало говорят. Все обычно вспоминают вот десантников, вот танков в Вильнюсе, но забывает об экономическом торге, который шел с Литвой. Пожалуй, ни, ни такого торга у Горбачева не было ни с одной республикой. Горбачев сказал: да, берите, ладно, независимость, ну или там идите к ней каким-то своим путем, но вы должны взамен отдать Клайпеду, потому что Клайпеда, порт, никогда не был в составе Литвы. Это действительно был немецкий город город, где был довольно-таки высокий процент русских, около 30%. И вот отдавайте обратно Клайпеду и отдавайте 21 миллиард рублей. Тогда Литва выставила встречный иск, она посчитала так называемую якобы советскую оккупацию на 500 миллиардов рублей в общем, Горбачев сдался Но была еще, также забывают В 90-м году энергетическая блокада Литвы Когда в течение трех месяцев туда не поступали нефтепродукты Когда через полтора месяца после блокады В начале 90-го года В республике не было уже бензина Не было мазута для отопления ТЭЦ Не поступали продовольственные товары И Горбачев все равно этими путями Этими средствами Не смог добиться от руководства Литвы Отступиться от идеи независимости
1: Ну да, много говорят о том, что, безусловно, в распаде Советского Союза виноваты сами жители Советского Союза, потому что они просто почему-то этого очень хотели. Как ты считаешь, почему они этого очень хотели? Ведь э, понятно, что очень быстро они вот в этих идеалах европейских разочаровались впоследствии. Почему быстро хотели? При
3: Балтике это был, так же, как и Западная Украина, вот эти регионы-катализаторы всех процессов распада. В них был, я бы так сказал, уникальный пример, то, что были к моменту распада Советского Союза, были живы люди, которые помнили другую жизнь. Вот жизнь в 30-е годы, пусть там не очень богатую, но, тем не менее, жизнь на своих хуторах, потому что вся Прибалтика, ну, это вот сельскохозяйственный такой регион, там своя коровка, своя свинка, свой хутор конечно, никаких колхозов, очень высокая религиозность. то есть вот Даже можно посчитать, вот 40 год, год вхождения в состав Литвы и 90-й год, 50 лет прошло. То есть люди в 60-65 лет, не говоря уж о стариках в 70 лет, помнили другую жизнь. Вот в Советском Союзе, там, я не знаю, уж тем более в Средней Азии, даже Кавказ,
1: не осталось людей, которые помнили дореволюционную жизнь. Так есть... что же им Советский Союз не дал? Что он отобрал у них? По-моему, все наоборот. Ну, отобрал вот это вот... Чувство хозяина,
3: чувство собственника. Вот все мы это понимаем, когда у тебя было пусть два гектара земли, пусть там всего лишь какой-нибудь э, скотный двор небольшой, но вот это чувство хозяина, чувство, когда ты сам распоряжаешься своей собственностью, когда ты ни от кого не зависишь. Вот, вот это вот слабо учитывали, э, мы во многих своих передачах говорим, вот слабо учитывали желание советского человека все равно быть собственником. Пусть маленького участка земли, какой-нибудь там, не знаю, парикмахерской, то, что могло реформировать Советский Союз еще в 70-е годы, я даже не говорю, что там при Горбачеве, в 60-е, 70-е годы, Косыгинские реформы, вот это дать чувство собственника. И, пожалуй... Это явилось катализатором разрушения Советского Союза Не только в Прибалтике уже, а и, и дальше по всем советским республикам
1: Что же произошло впоследствии, после 9 февраля 1991 -го года? А впоследствии произошла борьба с федеральным центром Горбачев уже, конечно,
3: понимал, что все, эту реакцию не остановить Если 90-й год, было большое противодействие Мы видели и вот и танков, и десант, и погибшие 16 человек, которые... были были в Вильнюсе, там, перед главными, главными зданиями. 91 год, все люди уже вживались, как бы, в роли независимого государства. Они быстро восстановили Конституцию 38 -го года. Это, кстати, очень легко было, вот, такую преемственность найти. Туда пошла помощь зарубежных диаспор литовских, в первую очередь, Канада и Америка. Понятно, Братская в чем-то Польша сразу же начала помощь. То есть этот процесс становления государственности прошел относительно легко, в отличие, например, от Кавказа, да, где вот мы увидели войны вот где э, независимость грузии армении азербайджана и молдавии вообще, и, и средней азии сопровождалась войнами и этническими чистками вот в литве все это прошло относительно спокойно я сказал что это была единственная республика прибалтийская которая очень легко вот, просто дала гражданство э, не
1: литовцам, русскоязычным как же нужно было поступить по твоему мнению Советскому руководству, чтобы вот этот вот распад остановить, Но ну, я имею в виду, предотвратить референдум, если не в Литве, то хотя бы в Латвии и Эстонии? А, пожалуй, может быть, настаивать на каком-то территориальном торге.
3: Вот то, то, о чем я говорил, что пытался сделать Горбачев, что давайте, ладно, мы берем независимость, но вы нам в обмен отдаете, например, Клайпиду. А, Похожая ситуация была в Эстонии, когда, например, Эстония не участвовала в референдуме за сохранение Советского Союза, а се... вся Эстония, а северо-восточная часть, там, где Нарва была, она участвовала в этом и вообще ждала присоединения к Советскому Союзу. А, похожие настроения были в Даугавпилсе, это русский Двинск, где где до сих пор, вот спустя 25 лет, как прошло с распада Советского Союза, до сих пор преобладающее русское население, почти 55%, это Латгалия, Восточная Латвия. Вот скорее, наверное, нужен был какой-то торг а, насчет территорий, которые были населены этническими русскими или русскоязычными гражданами.
1: И я думаю, что, возможно, бы эти республики пошли на такой торг. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Делаем перерыв, после этого продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. история. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио Комсомольская правда. Я напомню, что эта программа... Предыстория, исторический час В течение этого часа Мы обсуждаем главные темы, связанные с памятными датами Второй недели февраля Традиционно в четвертой части нашей программы Заключительной части мы говорим Про явления, события, связанные С революцией Или с известными революционерами Конечно, посвящено все это Столетию революции
0: Столетию Великой Октябрьской Социалистической революции
1: в этом выпуске мы решили вспомнить про Василия Ивановича Чапаева. Ну, хотя потому, что он родился 9 февраля 1887 года. Сам, кстати, подписывался как Чапаев, поэтому непонятно, почему до сих пор его называют Чапаевым. Павел, есть версии какие-то?
3: Ну, версии есть, да, действительно, Чапаев. Когда поступил он служить в армию, ему исправили фамилию на Чапаев. Видимо, как-то некорректно записали. Да, или некорректно записали, ну и после
1: этого пошло, по всем документам уже был Чапаев через А. Можно ли его назвать революционером, вот если рассматривать его как деятеля революции? Возможно, и нельзя, потому что он до событий, которые уже привели к становлению советского государства, он не дожил. Но он, как участник гражданской войны, наверное, имеет право называться революционером, Павел. Имеет право, конечно, потому что все же в
3: революционных событиях он принимал участие в 1917 год. Он встретил февральскую революцию вот Действительно был герой Здесь надо начать Первой мировой войны Потому что получил три георгиевских креста Но ну, это действительно очень храбрый человек Плюс георгиевская медаль Дорос Дофильд Фебеля. Это ну примерно старший сержант вот чтобы понимать Не очень образованный конечно человек был Но по тем временам это было нормально Умел читать, писать И этого уже было достаточно Я напомню, что около 70% людей неграмотные было к моменту революции. То есть э, только одно умение читать и писать уже могло выдвинуть на какие-то командирские позиции. Э, революцию февральскую встретил в госпитале, э, в партию вступил большевиков РСДРП в сентябре семнадцатого года, то есть еще до революции. А сами события встретил в Саратове революционные, сразу создал э, бригаду милиции, народной милиции, затем создал два полка, которые носили имя Степана Разина и Пугачева, а из них уже бригаду Пугачевскую, то есть вот таких двух героев э, крестьянского сопротивления царскому режиму, э, был деятельным участником да, революции в регионах, потому что мы обычно упоминаем о революционерах, которые были в Петрограде в то время, ну или хотя бы в ссылке э, приехали в Петроград, может быть, чуть позже, или в Москве, а была огромная масса вот таких рядовых коммунистов, вот правда, бывших фельдфебелей, э, там с тремя классами образования, которые в регионах брали власть. Часто это происходило как раз бескровно, без каких-то вооруженных столкновений. И вот пример Чапаева как раз хорошо показывает, кто был лидером вот таких революционных изменений в регионах. Вот как, а раз как, ты как ты
1: оцениваешь Чапаева как военачальника?
3: Хороший военачальник, вот кажется, фельдфебель, часто смеются над фразой Ленина, что каждая кухарка может управлять государством, а здесь, наверное, пример, каждый фельдфебель может или ефрейтор, или сержант управлять дивизией или полком. Но примеры действительно показывают, что в гражданской войне мы видели много таких самородков, которые без военного образования, без обычного образования вполне удачно... Проводили военные операции И Чапаев тому пример Да, там действительно сыграл большую роль Комиссар Фурманов Вот тот самый, который написал книгу о Чапаеве То есть это скорее такой был умный советчик Который мог расшифровать Какие-то сообщения из центра пояснить что-то. Но здесь не надо забывать, что, например, Чапаев четыре месяца учился в Академии Генштаба. Это с ноября 18 и февраль 2019 года. Да, конечно, за четыре месяца хорошего образования, глубокого образования не дашь, но тем не менее, в той же Академии его запомнили как очень способного человека. Если бы он остался жив, я думаю, что мы его увидели бы в числе военачальников и еще бы и в Великую Отечественную войну. Потому что человек, он был молодой, вот все забывают, что на момент смерти Чапаеву было 32 года. Вот в фильме он кажется таким уже человеком В знаменитом фильме про Чапаева Человеком лет 45, наверное ну, Как минимум, там, а, может быть, 40-50 А в реальности 32 года Это Действительно, гражданская война, революция Выдвигала на первый план э, Очень молодых людей О роли Чапаева в истории гражданской войны
1: Расскажи, пожалуйста,
3: именно вот о заслугах его. О заслугах, э, это, конечно, борьба с Колчаком Борьба с э, казачеством Потому что он действовал Южный Урал Южный Урал – это территория примерно современной Оренбургской области, восток Саратовской, Самарской области и западно-уральская область Казахстана нынешняя. Это вот такой северо-запад, который граничит с Россией. Территория была населена уральскими казаками, еще их раньше называли Идские казаки. И практически все эти казаки э, приняли сторону белых. То есть это был как раз пример действия на враждебной территории. Таких территорий было не очень много. Это как раз были в основном территории казачества. В нескольких битвах в крупных, по меркам гражданской войны, когда сходились одна-две дивизии друг против друга, то есть это там, порядка, там, наверное, 10 тысяч человек с каждой стороны, Чапаев действительно одерживал несколько побед. Одержал бы, наверное, победу и в той самой последней битве, в которой он и погиб, но об этом тоже мало говорят. Что привело к гибели Чапаева Привело к гибели Чапаева предательство Четырех пилотов Которые были в его дивизии Сама дивизия, кстати, была отквартирована От города Лбищенска, уездный городок В самом городке было всего лишь Около тысячи человек Из них 600 человек вообще безоружных То есть это такие тылы его дивизии были Этот город, один колчаковский полковник Бородин, решил взять с наскока Спрятался в камышах И периодически в тылах Чапаевской дивизии Четыре аэроплана проводили разведку то есть, поднимались в воздух и смотрели, что происходит. И вот эти вот четыре командира, они увидели, действительно, этот полк, два полка Бородина, но не сообщили Чапаеву. И, как теперь же потом выяснилось, из архивных данных в 20-х годах один из них был пойман. Действительно, отправили весточку, что в городе почти никого из вооруженных людей нет. Можно, что называется, с наскока взять город, разбить все Чапаевские тылы. Это и произошло. Но еще один характерный пример, это тот самый Белый террор. У нас сейчас принято, в основном, говорить о Краснодаре терроре. Но все забывают и о белом ответном терроре. И вот белый террор, когда был взят город Лбищенск,
1: 90% людей, которые были в дивизии Чапаева, в остатках этой дивизии, были расстреляны белыми. Об альтернативных версиях гибели Чапаева ты можешь что-нибудь сказать? Версий-то очень много. Вплоть до того, что он был взят в плен. Я понимаю, откуда берутся такие вот
3: альтернативные версии, потому что могила Чапаева так и не была найдена. По официальной версии действительно на плоту ранены венгры его Последние, кто остались верны Чапаеву, это несколько венгров красных революционных На плоту они его смогли переправить через Урал на другой берег Там он истек кровью и умер Они его вот там где-то в песке на берегу реки похоронили И видим, как считается, река размыла и унесла его тело То есть тело не было найдено И это привело, конечно, к возникновению многих и конспирологических, и полуконспирологических версий о смерти Чапаева Такая полуконспирологическая версия – это пойманный в 1925 году один из колчаковских офицеров, который участвовал в разгроме тылов Чапаевской дивизии, приговорен потом к расстрелу. Вот он выдавал версию, что да, вот был взят в плен, где-то он там видел, где-то его запытали, но документальных свидетельств нет. Когда нет документальных свидетельств, конечно, всегда возникают альтернативные версии. Вот те венгры, которые были с ним до последнего до последних минут его жизни Они все дают показания, что вот Чапаев умер так, как это и описано В официальной истории
1: Спасибо тебе большое, Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Традиционно в самом конце нашей программы мы ставим песню, которая посвящена революции И рассказываем историю создания этой песни В этот раз я решил поставить одну из песен, которую написал известный советский композитор Матвей Блантер Дело в том, что 10 февраля 1903 года этот замечательный советский композитор родился Слушаем Песни
4: революции на радио Комсомольская правда Шел отряд по бережку, шел издалека Шел под красным знаменем командир полка все мальчишки и девчонки в Советском Союзе знали, что героем этой песни был Николай Щорс. В годы Гражданской войны поручик царской армии встал на сторону красных. Для борьбы с немцами он организовал на Украине партизанский отряд, который затем вырос до дивизии. Текст песни о легендарном командире написал поэт Михаил Голодный в середине 30-х годов. Музыку сочинил Матвей Блантер, будущий лауреат Сталинской премии и герой социалистического труда. В то время для поднятия духа строителей коммунизма использовались различные методы. Песни о погибших героях должны были вдохновлять советских людей на новые подвиги. Мол, жертвы революции были не напрасны, и гибель Щорса тоже.
2: не даром
4: Первым исполнителем песни о Щерсе был оперный певец Марк Рейзен. Впервые она прозвучала в 1937 году со сцены Большого театра в дни празднования 20-летия Октябрьской революции. В наши дни песня о Серсе по-прежнему пользуется популярностью. Она берет за душу, когда звучит из уст многоголосого хора. Нередко ее включают в свой репертуар и соло-исполнители. песни революции на радио комсомольская правда